0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für achtsame, spirituelle Familien. Mein Name ist Laura Heinzel, ich bin Familiencoach, Mama von drei Töchtern und freue mich riesig, dass du hier bist. Ich freue mich so sehr, dass du zuhörst, dass du dabei bist auf dem Weg zu einer spirituellen und achtsamen Familie. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das große Ganze und darum, dass wir uns viel zu oft mit Kleinigkeiten beschäftigen und an Kleinigkeiten festhalten und unsere Energie auf diese Kleinigkeiten verschwenden, ohne das große und ganze im Blick zu haben und ohne zu realisieren, mit was für Kleinigkeiten wir uns da gerade beschäftigen und wo wir gerade unsere Energie hinfließen lassen und ich weiß, das ist immer so schnell und leicht dahergesagt, reg dich nicht über Kleinigkeiten auf oder ärgere dich nicht darüber und ähm, oft schwer umgesetzt und ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Folge so ein, zwei kleine Tipps und Tricks mitgeben kann, wie du es schaffst in Zukunft in deiner Familie, das große Ganze im Blick zu haben und die Kleinigkeiten einfach dich durch die Kleinigkeiten nicht mehr aus der Bahn werfen lässt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude damit. Alles Liebe. Das große Ganze. Ich glaube, es ist so wichtig, immer das große und ganze zu sehen. Und ich glaube, dass wir das in der Familie viel zu selten machen. Weil ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen, weniger Plastikmüll zu produzieren, dann machen wir das ja nicht, damit wir weniger Plastikmüll in unserer Mülltonne haben, sondern weil wir das große Ganze, den Umweltschutz dahinter sehen. Und wenn wir in einem Unternehmen arbeiten oder in einem Konzern arbeiten, dann machen wir unseren kleinen Teil, der zum großen, ganzen Erfolg dieses Unternehmens schlussendlich beiträgt. Und wir sehen so oft das große Ganze in sämtlichen Lebensbereichen, nur viel zu selten in der Familie. In der Familie neigen wir eher dazu, uns von, von den kleinen Unstimmigkeiten oder von den kleinen Winden und Stürmen aus der Bahn werfen zu lassen. Und Stephen Covey sagt in seinem Buch »Sieben Wege zu effektiven Familien«, ähm, dass er Familien, also er vergleicht Familien mit Flugzeugen. Und dass es so wichtig ist, dass man als Familie ein Ziel hat, und dann kann man nämlich sein wie ein Flugzeug, weil ein Flugzeug gibt quasi in Frankfurt vor seinem zwölf ähm, Stunden Flug nach Seattle das Ziel Seattle ein und dann kommt eine Route raus und dieses Flugzeug wird sich aber in diesen zwölf Stunden nie haargenau auf dieser Route befinden und so ist es mit Familien auch, wenn wir einmal unser Ziel eingeben dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir links und rechts und oben und unten aufgrund von Stürmen im Außen, aufgrund von Einflüssen im Außen vom Weg ankommen, solange wir uns immer auf unser Ziel hinbewegen. Und ähm, dafür müssen wir aber ein Ziel eingeben, weil das Flugzeug muss auch sein Ziel eingeben und dann wird es aufgrund von Wind, von Sturm, von Regen, von keine Ahnung was, niemals oder ganz, ganz selten nur auf dieser Optimallinie genau drauf sein, sondern es wird immer ein bisschen daneben sein, aber am Ende kommt es an. Und dieses Bild für sich als Familie mit nach Hause zu nehmen, finde ich total schön und total wichtig, weil es eben uns hilft, beim, bei den kleinen Streitigkeiten oder bei diesen kleinen Stresssituationen oder Problemen oder Herausforderungen, die wir alle in unserem Alltag haben, uns bewusst zu werden, okay, wir sind auf diesem Weg zum Ziel und gerade sind wir nicht mitten auf diesem Weg, sondern ein bisschen links, ein bisschen rechts. Aber wir bewegen uns in Richtung Ziel und ähm, wir lassen das Ziel nicht aus den Augen und am Ende sehen wir das große Ganze und sehen, dass wir angekommen sind. Egal, was zwischendurch für Turbulenzen uns in den Weg gekommen sind. Und ähm, das ist so heilsam, weil es einfach diese kleinen Unstimmigkeiten, diese kleinen Herausforderungen nicht mehr so riesig erscheinen lässt. Und ich glaube, was daran aber schwierig ist für viele von uns, ist, ähm, dass sie kein Ziel haben, dass sie es nie definiert haben, wo sie hinwollen, dass sie nie mit ihrer Familie sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das ist unser Ziel, und das ist das, was uns als Familie wichtig ist. Und das ist das, was wir wünschen, was unsere Kinder nachher in die Welt hinaustragen. Das ist das, was unsere Kinder nachher ausmachen soll. Das ist das, worauf wir in dieser Familie Wert legen. Ähm, ganz viele Familien haben das nie definiert. Die wissen nicht, was ihr Ziel ist. Und wenn sie nicht wissen, was ihr Ziel ist, dann ist natürlich jedes Mal Abkommen vom Weg wieder eine Frage oder wirft wieder die Frage auf, ob man überhaupt noch auf dem Weg ist und wohin man überhaupt auf dem Weg ist und hinterlässt so eine Orientierungslosigkeit, die einfach sämtliche Tur Turbulenzen, die kommen, viel größer und viel dramatischer erscheinen lässt, als wenn man weiß, okay, das war eine Turbulenz, da ist mein Ziel und ich bin trotzdem auf dem Weg dorthin. Und dann gibt es aber noch eine zweite Gruppe von Familien, die haben Ziele, die wissen genau, wo sie hinwollen, die haben das fixiert, die haben das festgelegt, die die wissen ganz genau, das ist das, so sollen meine Kinder später sein, so sollen meine Kinder später werden, diese Werte sollen sie haben und, und, und. Und es sind aber nicht ihre Ziele, sondern es sind die Ziele von außen, es sind die Ziele der Gesellschaft, es sind die Ziele der Eltern und Großeltern, es sind die Ziele der besten Freundin, keine Ahnung. Ähm, es sind nicht die Herzensziele dieser Familie, sondern die Ziele, die sie sich von außen haben aufdrücken lassen und das ist fast noch schlimmer natürlich als keine Ziele zu haben, weil dein Flugzeug auf Spur zu halten zu einem Ziel, wo dein Herz überhaupt nicht hin möchte, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit und wird natürlich zu unglaublich vielen Turbulenzen führen und wird dazu führen, dass früher oder später dieses Flugzeug wirklich nicht mehr weiß, wo es hinfliegen soll ähm, weil es einfach hin und her gerissen ist zwischen dem Weg deines Herzens und dem Weg der Gesellschaft oder den du von außen dir hast aufdrücken lassen. Und deswegen ist es so wichtig, als Eltern zu wissen, was will ich, was ist meine Herzenswahrheit, was lebe ich in dieser Familie, was lebe ich für diese Familie und was sind meine Ziele für diese Familie, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was ist mir nicht so wichtig und was kommt von außen und was kommt wirklich von innen? Und ein Familienziel sollte einfach immer von innen kommen, aus dem tiefsten deines Herzens heraus. Und ich lade einfach jeden ein, so Familienziele aufzustellen mit der Familie, gemeinsam sich hinzusetzen und zu sagen, okay, jeder sagt jetzt hier mal, was ist euch wichtig? Was findet ihr in dieser Familie wichtig? Wovon gibt es eurer Meinung nach in dieser Familie zu wenig? Wovon gibt es eurer Meinung nach in dieser Familie zu viel? Ähm, was was ist euch wichtig? Was sind eure Werte? Was ist das, worauf ihr Wert legt? Und das dann wirklich aufzuschreiben und ähm, also bei uns hängt es am Kühlschrank und wirklich wohin zu hängen, wo ihr es jeden Tag seht und wo ihr wisst, okay, das sind unsere Ziele, da gehen wir gerade hin, auf, da bewegen wir uns hin und alles, was jetzt heute passiert, wird uns schon nicht vom grundsätzlichen Weg abbringen. Und ihr werdet staunen, weil ich habe das, glaube ich, schon mal ähm, in einer Insta-Story erzählt oder so, bei uns sind da von unseren Kindern so andere Sachen gekommen, als wir jemals erwartet hätten und man glaubt oft auch ähm, irgendwie so, man kennt seine Kinder, man kennt die Werte seiner Kinder und man weiß, wie die ticken und es stimmt natürlich auch grundsätzlich. Aber wenn man sich hinsetzt und sagt, was ist dir in dieser Familie wichtig, was wünschst du dir für diese Familie, dann können plötzlich Dinge kommen, über die ihr noch nie vorher geredet habt. Und von dem her ist es auch für diesen Familienzusammenhalt schon vom Start weg einfach ein ganz tolles Mittel, um, um diesen Zusammenhalt zu stärken, um dieses, dieses Zusammenhalt, Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist das Wort, ähm, zu, zu stärken. Und schlussendlich einfach fürs Bewusstsein und, und auch so als Selbstkontrolle, ähm, ja. Und wenn du jetzt deinem Kind sagst, ich möchte nicht, dass du schreist, ja, dann ist das du und, und das Kind, dann ist das irgendwie so eine, dann sind da zwei Personen mit offensichtlich anderen Bedürfnissen. Der eine möchte schreien, der andere möchte nicht, dass du schreist. Ähm, wenn du jetzt aber diese Familienziele hast und da steht drauf, wir wir sprechen liebevoll und voller Respekt miteinander zum Beispiel, dann kannst du sagen, schau mal, was wir uns ausgemacht haben. Wir haben uns darauf geeinigt. Wir als Familie sprechen liebevoll und voller Respekt miteinander. Und plötzlich ist es sein eigenes Ziel, wo er kurz von abgekommen ist oder sie und was, was er oder sie dann einfach aber wieder schnell verfolgen können, indem sie sich darauf besinnen. Und sie werden dann nicht von außen von dir gemaßregelt, sondern sie haben ihre eigenen Werte und Ziele und können darauf dann wieder zurückkommen. Und ähm, das ist extrem schön. Also ich bin ein Riesenfan, ich weiß nicht, ob man es merkt, <lacht> ähm, von Familienzielen. Ich habe mir sogar schon mal überlegt, dass ich mein Webinar dazu mache, wie man die genau aufstellt, wie man das wie man sich da hinsetzt, ähm, wie man das ausarbeitet am besten. Weil ich das einfach so wichtig finde und weil das eben, glaube ich, das Familienleben in ganz, ganz, ganz vielerlei Hinsicht einfach erleichtert. So, und angenommen, jetzt, ja, man, es muss ja auch nicht, also es muss ja nicht jede Familie ein Familienziel haben, ist natürlich die, eine sehr schöne Vorstellung. Aber angenommen, du weißt, das sind deine Werte, das sind deine Herzenswerte, und in die Richtung bewegst du dich mit deiner Familie, dann ähm, ist noch so ein Tool, wenn du jetzt das Gefühl hast, und trotzdem bringen dich aber Kleinigkeiten oft aus dem Konzept und trotzdem regt es dich jeden Tag wieder auf, dass jemand sein Zimmer nicht aufräumt oder nicht vernünftig mit seiner Schwester kommuniziert oder, oder, oder. Dann, und damit meine ich jetzt nicht, du sollst es einfach hinnehmen, wenn dir das wichtig ist, dass es ordentlich ist, dann sollst du das natürlich kommunizieren. Es geht jetzt nur um den inneren, deinen inneren Standpunkt. Es geht darum, dir innerlich ein bisschen Last zu nehmen und somit auch friedvoller solche Situationen zu lösen. Ähm, Gibt es einfach immer so diese Frage, ist das, was dich jetzt gerade stört, ist jetzt diese Unordnung in dem Zimmer oder die Tatsache, dass das Kind seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder ähm, dass zu spät nach Hause gekommen ist, ist das morgen noch wichtig? Und dann... Wenn du dir denkst, ja, morgen ist es vielleicht schon noch wichtig. Ist es in einer Woche noch wichtig? Ist das in einem Monat noch wichtig? Und ist das in einem Jahr noch wichtig? Und ist es in zehn Jahren noch wichtig? Und meistens kommt relativ früh schon die Antwort Nein. Und das einfach nur, und wie gesagt, damit sage ich jetzt nicht, dass ihr auf sämtliche ähm, Dinge keinen Wert mehr legen sollt, die euch wichtig sind weil ihr möchtet, dass euer Kind das mitnimmt fürs Leben. Ja? Und das, daraus sage ich jetzt nicht, dass deswegen euer Kind seine Schuhe im Wohnzimmer liegen lassen darf. Natürlich sage ich dann, räum bitte deine Schuhe weg. Aber für mich innerlich hat es keine Bedeutung, ob diese Schuhe im Wohnzimmer liegen oder nicht, weil das ist auf lange Sicht gesehen ja unwichtig. Und das wird uns nicht von unserem Familienziel abbringen, liebevolle, liebeschenkende Menschen zu, zu werden oder zu sein. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, hier zu gucken, ist das, was mich gerade aufregt? Und damit meine ich nur den inneren Zustand. Ist das wichtig in einem Jahr, in einem Monat, in zehn Jahren? Oder ist es nur jetzt gerade wichtig, weil es mich triggert, weil es mich stört, weil es mich aufregt? Und kann ich dann mit meiner Emotion vielleicht einfach besser umgehen, wenn ich mir darüber bewusst werde, dass es eigentlich nicht wichtig ist? Also, wenn du dich über irgendwelche Dinge bei deinem Kind aufregst, frag dich, ist das morgen noch wichtig oder in einem Jahr oder in zehn Jahren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, muss dein Kind gewisse Dinge können, gewisse Kompetenzen haben, gewisse Ansprüche erfüllen nur weil es schon eine gewisse Zeit auf dieser Erde lebt. Und das finde ich immer ganz, das finde ich so spannend, wenn man diesen Gedanken wirklich so bis ins Extremste so ein bisschen spinnt. Weil natürlich wird von außen dir vielleicht gesagt, okay, das Kind ist jetzt fünf, das muss sich doch alleine anziehen können. Dieses fünfjährige Kind ist seit fünf Jahren auf dieser Erde, ist fünf Jahre gewachsen, hat fünf Jahre natürlich gewisse Hirnkompetenzen, gewisse motorische Fähigkeiten entwickelt, hat aber in diesen fünf Jahren komplett andere Dinge erlebt als irgendwer anderer Fünfjähriger. Und deswegen finde ich immer dieses Einteilen nach Alter so schwierig. ja Und vielleicht kann dieses Fünfjährige Dinge, die andere Fünfjährige noch nicht mal ansatzweise können, aber sie sind jetzt im Alltagsleben nicht so auffallen Und deswegen ähm, merkt man das vielleicht nicht so. Also wirklich dir die Frage zu stellen, weil wir haben alle in unseren Köpfen diese Muster. So, jetzt bist du fünf, jetzt kannst du dich alleine anziehen. Und ähm, keine Ahnung, jetzt bist du zehn, jetzt kannst du alleine Hausaufgaben machen. Das ist ja jetzt so ein Beispiel. Ja, jetzt kannst du alleine Hausaufgaben machen. Und jetzt bist du acht, jetzt kannst du alleine einschlafen. Und das einfach immer wirklich sich da so, so ein bisschen so Sensor an dafür zu entwickeln, wo denke ich das über mein Kind und wieso denke ich das und wünsche ich mir, dass mein fünfjähriges Kind sich selber anzieht oder habe ich irgendwie in mir drin nur halt diesen Glauben, eine Fünfjährige muss sich doch von selber anziehen können. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Wenn du dir wünschst, dass sie sich selber anzieht, bringe sie bei, unterstütze sie dabei, helfe ihr das zu lernen und erfülle dir selber diesen Wunsch. Wenn es aber nur das ist, dass die Gesellschaft sagt, Fünfjährige können sich alleine anziehen, dann guck dahin, wieso das dich stört, dass dein Kind das nicht kann, ob du ihm geholfen hast, das zu erlernen oder ob du davon ausgehst, seit fünf Jahren bist du hier als Mensch auf dieser Welt, also musst du das können. Alter ist sowas... Ähm, eigentlich sowas Unaussagekräftiges. Ja? Natürlich, wie schon gesagt, entwickeln sich, ähm, entwickelt sich das Hirn und, und 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 die Motorik etc. Aber woraus wir wirklich lernen, sind Erfahrungen. Und ähm, eigentlich müsste man das einteilen in, wer schon die und die und die und die Erfahrung gemacht hat und das und das und das und das, und das daraus gelernt hat, der kann schlussendlich das und das. Statt zu sagen, fünf Jahre hier Sagen wir mal jemand ein Kind, was immer nur Klettverschlussschuhe anhat, fünf Jahre auf dieser Welt, du musst doch Schleife binden können. Woher denn? Ja, nur weil es fünf Jahre sein Dasein in dieser Familie äh, pflichtet. Das heißt, wirklich hingucken, muss mein Kind gewisse Dinge können, nur weil es eine gewisse Zeit auf dieser Erde schon verbringt? Was wünsche ich mir, was es kann? Dann bringe ich es ihm bei. Und bei was glaube ich einfach nur, dass die Gesellschaft mir sagt, das muss es können? Ähm, der nächste Punkt, nimm nichts persönlich. Ich weiß nicht warum, ähm, aber es ist höchst spannend zu sehen, wie Mütter Dinge, die sogar von außen betrachtet nicht gegen sie gerichtet sind, persönlich nehmen. Also zurück zu dem Beispiel mit den Schuhen. Dein Kind lässt seine Turnschuhe mitten im Wohnzimmer stehen dann kann es passieren, dass das in uns als Mutter irgendeinen Punkt berührt oder triggert oder keine Ahnung, wo wir sagen, du kannst doch nicht deine Schuhe hier stehen lassen. Ich habe den ganzen Tag für dich gekocht, geputzt und deine Wäsche gebügelt und du bist so undankbar und es ist respektlos mir gegenüber, dass du deine Schuhe jetzt da stehen lässt. Und wenn wir jetzt alle ganz ehrlich mit uns selber sind, dann sind wir uns alle völlig bewusst darüber, dass dein Kind in dem Moment weder undankbar noch respektlos sein wollte, sondern einfach nur vergessen hat, seine Schuhe wegzustellen. Und ähm, das geht uns in, in 100 Situationen am Tag so, die, die wir persönlich nehmen könnten und einfach nicht persönlich nehmen sollten, wenn wir möchten, dass es uns nicht belastet. Das ist das Gleiche wie mit dem Essen. Wenn jemand dein Essen nicht schmeckt, dann schmeckt ihm dein Essen nicht. Dann heißt das nicht, dass er dich nicht liebt hat oder dass du nicht gut gekocht hast oder dass er nicht zu schätzen weiß, wie viel Mühe du dir gibst. Dann schmeckt ihm einfach das Essen nicht. Und ähm, das ist so eine so ein bisschen so eine Mutterkrankheit, ähm, wo ich einfach wirklich selber erleben darf, dass es das Leben so viel leichter, entspannter macht, wenn man einfach nichts, also wenn die, die höchste Stufe ist natürlich gerade in der spirituellen Sichtweise nichts persönlich zu nehmen, auch nicht den tatsächlichen Angriff, wenn jemand zu dir sagt, du bist doof, das auch nicht persönlich zu nehmen. Aber die Stufe darunter, die noch viel leichter umzusetzen ist, ist eben Dinge nicht persönlich zu nehmen, die auch offensichtlich, wenn wir ähm, da nicht unsere Emotionen sprechen lassen, sondern tatsächlich unseren Kopf nicht persönlich gemeint sind oder gar nicht persönlich gemeint sein können oder gar nicht das Ziel hatten, uns zu verletzen oder überhaupt auch noch nicht meine eigene Verletzung mit sich bringen, sondern einfach nur ähm, eine Sache sind, die, die passiert ist, ähm, eine Unachtsamkeit oder was auch immer. Also nächster Punkt, nimm nichts persönlich. Und jetzt kommt der letzte Punkt, nimm dich nicht zu ernst. Irgendwie... Ähm, waren wir doch alle mal ein lustiges, aufgeschlossenes, vielleicht sogar leicht verrücktes, junges Mädchen, was sich selber nicht ernst genommen hat und ähm, nur Spaß und Freude und so im Kopf hatte. Und dann werden wir Mutter und unter dieser Verantwortung vergessen wir dann oft, dass in uns drin noch immer dieses verrückte junge Mädchen steckt, was vielleicht auch zwischendurch einfach mal rausgelassen werden sollte und... Ähm, was zumindest sich selber nicht so unfassbar ernst nehmen sollte und irgendwie, ich weiß nicht wieso, schaffen oder ich kann mir schon erklären wieso, aber ähm, das passt jetzt hier nicht hin, schaffen es Väter viel leichter, diesen nehmt euch nicht zu so ernst teil für sich zu behalten und ähm, wir glauben, wenn wir Mutter sind, dann sind wir jetzt irgendwie das Oberhaupt dieser Familie und ähm, müssen dafür sorgen, dass hier alles in geregelten Bahnen läuft. Natürlich müssen wir das. Aber dabei müssen wir uns ja nicht so unfassbar ernst nehmen. Dabei können wir uns selber auf den Arm nehmen. Und wenn wir irgendwie die Wäsche zu heiß gewaschen haben, dann können wir darüber einen Lachanfall kriegen, weil es nichts Schlimmes ist. Und wenn ähm, ja, wenn wir im Freibad sind, dann können wir vom Sprungturm springen und können rutschen und können wettschwimmen. Und ähm, irgendwie verlieren wir manchmal dieses kindliche Fröhliche in uns weil wir unter dieser Ernsthaftigkeit, die wir uns selber auferlegt haben, das nicht mehr finden. Und ich möchte dich so, 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 so sehr ähm, motivieren, diese Fröhlichkeit in dir wiederzufinden, wenn du sie verloren hast, die, dich nicht zu ernst zu nehmen einfach. Und auch deine Kinder müssen dich nicht immer zu 100 ernst nehmen. Und ähm, ja, das ist einfach... So, das, das nimmt dann so eine Schwere und bringt so eine Leichtigkeit und so viel Freude mit sich, dass ich mir wünsche, dass du dich einfach manchmal nicht zu ernst nimmst. So, ich versuche das jetzt einmal zusammenzufassen. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Sieh das große Ganze. Ja? Sieh dich als Familie auf dem, auf dem großen ganzen Weg zu wertschätzenden, liebevollen Menschen und zu nichts anderem. Und ob da jemand eine Vier schreibt oder ähm, ein unordentliches Zimmer hat, ist eigentlich egal auf der emotionalen Ebene. Natürlich möchtest du dann versuchen, die Vier zu ändern und das Zimmer aufzuräumen, aber ne, wie schon gesagt, auf der emotionalen inneren Ebene lass dich nicht von sowas aus dem Konzept bringen. Also sieh das große Ganze, hab ein Ziel und schau, dass es dein Herzensziel das ist, dass es ein familiäres Herzensziel ist, was den Mitgliedern deiner Familie wichtig ist, was ihr in dieser Welt sein wollt. Drittens, frag dich bei dem, was dich gerade stört. Ist es morgen noch wichtig? Ist es in einer Woche noch wichtig? Ist das in einem Monat noch wichtig? Ist das in einem Jahr noch wichtig? Und ist es in zehn Jahren noch wichtig? Und wenn du eine dieser Antworten mit Nein beantworten kannst, dann kannst du es direkt abhaken und dir denken, okay, dann ist es jetzt eigentlich auch nicht wichtig. Viertens, frag dich, ob dein Kind gewisse Dinge können muss, nur weil es eine gewisse Zeit schon auf dieser Erde lebt. Fünftens, nimm nichts persönlich. Und sechstens, nimm dich nicht zu ernst. Und siebtens, kommt jetzt noch hinzu, nachdem ich zusammengefasst habe, ist mir noch was eingefallen. Überprüfe einfach alles, was in deiner Familie passiert ist das in Einklang mit meinem Weg und ist das in Einklang mit meinen Werten oder beziehungsweise mit unserem Weg und mit unseren Werten? Ist das im Einklang mit unserem Familienweg und unseren Familienwerten? Das ist das Einzige, was zählt. Das ist das Einzige, worauf es in einer Familie ankommt. Ob das in Einklang mit dem ist, wer ihr sein wollt, mit dem ist, wie ihr leben wollt und alles andere ist in Wahrheit ziemlich nebensächlich. Ich danke dir so sehr, dass du dabei warst. Ich danke dir, dass du zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir, dass dieser Podcast dir dabei hilft, die Dinge etwas gelassener zu sehen. Die, die Kleinigkeiten, die im Alltag versuchen, uns aus der Bahn zu werfen, zu ignorieren und in der Bahn zu bleiben und auf deinem Weg zu bleiben. Und, ähm, mit deiner Familie einfach zu deinem persönlichen Glück zu finden. Und ich freue mich so sehr, dass du mir das Vertrauen schenkst und mir zuhörst. Und ähm, es ist mir eine Ehre, jetzt gerade in deinem Kopf einen Platz gefunden zu haben und Platz geschaffen zu haben für ein glückliches Familienleben und für ähm, Spiritualität und Achtsamkeit in deiner Familie und ich freue mich, wenn du diesen Podcast ähm, positiv bewertest, ich freue mich, wenn du tatsächlich eine Bewertung schreibst ähm, auf iTunes, ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst, at sei frech wild und wunderbar und da mit mir in Austausch kommst, mir sagst, was dich bewegt, was deine Herausforderungen sind, was du gut findest, was du toll findest in deiner Familie, wie auch immer und ja, ich freue mich ganz doll, wenn wir da in Kontakt kommen können und uns gemeinsam austauschen können. Und bis dahin, bleib frech, wild und wunderbar, deine Laura.